0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看《尤大叔第四节，注意，我们看《尤大叔第四节，因为有些人偷着进来，就是自古。被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰，我们主耶稣基督。听众朋友，尤大叔第四节这些经文，让我们判断这个异端这些偷着进来这些人是什么啊？我们看再念一遍尤大叔第四节，因为有些人偷着进来。就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰，我们主耶稣基督啊！听众朋友注意，这里特别提到有些不敬虔的人啊，他们一定会做两件事情。这两个事情要注意，他们做什么事情呢？从犹大书第四节告诉我们，第一件事情他们会。扭曲的，否定了神的恩典，因为刚才我们读的经文说，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，所以他们是扭曲的，否定了神的恩典，这是很清楚的。将我们神的恩啊，他们怎么扭曲呢？变作放纵情欲的机会，扭曲否定。第二，这个异端他们做什么事呢？他们是否定了。主耶稣基督的神性，因为刚才我们读的经文，并且不认独一的主宰，我们主耶稣基督。从以上这两点，犹大书第四节就分辨那些偷着进来的人。那么他们为什么会自古被定受刑罚呢？为什么说他们不虔诚呢？因为他们把神恩变作放纵情欲的聚会呢？哈，从这两点我们看出来啊，所以让听众朋友特别注意，这里提到。不虔诚 的， 刚才我们第四节犹大书第四节说不虔 诚， 就说他们把神不当一回 事， 他们的生活没有过敬虔的生 活， 把神呢排除的远远 的， 丢在生活之外。那 么， 所以听众朋 友， 我们怎么样衡量一个教导圣经的 啊， 或者说传讲圣经真理的 人， 他他到底是不是是一个怎么样的人 呢？ 那么要看什么 呢？ 他虽然说嘴巴我教导圣 经， 传讲圣 经， 但是要看他是不是很敬虔。看这个人的生活是不是很敬钱很重要。曾经有一对夫妇告诉我一件事情，哎呀，我听了他告诉我事情啊，我非常的惊讶。我自己愿意以为说啊，这对夫妇他们看起来外表上看起来很敬钱，他一定能够分辨真理。但是他们现在这对夫妻啊，参加了某一个啊所谓的查经班，那么他们他们说啊，他们去了查经班以后啊，哎呀，他说这个查经班这位教导的老师啊，我对他们印象很好。他说：“这个老师太优秀了，但是这一对夫妻怎么样呢？他们却包容了这位查经班的老师。他已经有奸淫的行为，就是有外遇。这位他们参加这位老师，他说：‘啊，我对他印象很好，啊，你这个老师太优秀了。’那么，但是这位老师他有了外遇，外面又有一个女人，怎么办呢？这对夫妻他参加这个查经班怎么样？”他说：“哎呀，这个老师啊，教课的时候啊，很生动哎，讲圣经讲的很动人的、啊。但是，不管他讲了怎么样生动，他既然是有外遇的，婚姻上有奸淫的问题的话，既然是这样子的话，他就不是一个敬虔的人啊。所以，听众朋友，我们要分辨啊。基督徒不晓得，听众朋友，你有没有这样分辨？你不是说啊，那个人的口才很好啊，印印象很好，这不是？你看他光不是听他讲什么，他做什么，他。”仍然是一个所谓不敬钱的人。那么说到这个不敬钱的人，特刚才我们读这个第四节说，放纵情欲，怎么叫做放纵情欲呢？就是这个人的生活很放荡啊，这这个同义字就是他非常放荡，就是包包括啊，这个人放纵情欲，包括他这个人不守规矩、目无法纪啊，也可以说这个人很傲慢、很自大的意思。那么就是说，这个人他已经触犯了圣经里面的教导。啊，那么所以这个我们要谨慎。所以犹大书四节下半怎么说呢？讲这个不虔诚的人，他会作假，怎么做假？不虔诚的人怎么样？把神的恩典变成什么放纵情欲的机会？那么结果呢？他不肯悔改，就落入淫乱当中。所以使徒保罗啊，曾经也是告诫加拉太的信徒，叫他们要谨慎小心。那么听众朋友还记不记得使徒保罗对加拉太？教会加拉太的信徒怎么样告诫他们？在加拉太书五章十三节这样说啊，听众把这个经文记起来。保罗怎么样告诫加拉太教会的信徒？他说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。”啊，我把这个经文再做。再重复一遍，加拉太子五章三节这样说：保罗说，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。那么，今天听众朋友，在你的教会当中，今天的社会里面，很多看到了什么离教叛道的事情？所谓离教叛道的事情，最明显什么呢？就是淫乱的罪啊！听众朋友，不晓得你有没有？知道啊，在你周围有没有看见淫乱的事情？非常猖狂。这些人啊，这些淫乱的罪，不但是离弃了圣经当中的道德的规范。圣经很清楚的告诉，不可犯奸淫。他已经不要这个圣经的道德的规范。那么，圣经的教训，而且今天还有一个口号说：“哎呀，圣经那个已经过时了，我们所有所谓的新的道德观。”听有没有注意？所以有人告诉你说，圣经已经过时了啊！他有自称说那是新道德观，我们有了新的道德观，听众朋友，这个是今天教会很严重的一个危机啊！所谓的新道德观，所谓新道德观什么呢？就是宽容、放纵这些淫乱的事情，让这个淫乱的事情呢、啊，让教会在里面发生。有一位主内的作者啊，他这样说啊，听众朋友注意，这位作者他有对今天的。我们的社会啊，不晓得听众朋友，你自己的周围啊，他说今天的世人啊，他说一个作者怎么说呢？他讲出一个重点。这位作者，一个基督徒作者说，今天世人的乱源之一，就是将性性是他男女的关系，将性当成爱啊，把性性关系当成爱，把金钱当作聪明，意思什么呢？就是说有钱人啊，他就就这个人脑袋好聪明，金把。金钱当做聪明，网络啊，现在网络啊，这个电脑里面的网络啊，当成啊文明文明。所以听众朋友，就这位作者说得好，今天的乱源之一是什么呢？我再讲一遍：把那些性关系当成，把性看成就是等于爱，很多淫乱的事情，认为这是爱。把金钱万能向前看，当做啊这个人啊真聪明，真有头脑，啊这就是电脑网络当成什么？哦，我们现在很文明的。那么又有一位。圣经的学者举出现代人他已经落入一个困境里面，已经受迷惑了。那么现代人他们认为这个现代人他们脑脑袋里面想的是什么呢？他们的一个新的教条，现代人的教条，一个新的新的教条是什么呢？啊，听众啊，注意啊，他们认为现代人呢、啊，他们圣经的话他们不听，神的道也不去教会啊，他们认为说他他们所信仰的是什么呢？他说：“人类这个想到神啊，神是一厢情愿的想法。这个圣经学者就是说，有六个啊，六个举出现代人的这个教条哦，他们所相信的。他说，信仰信神的人呢，啊,啊，就是一你自己一厢情愿的。第二，宗教是什么呢？今天有啊，有很多宗教啊，宗教是逃避现实。反正有宗教人，这个人就是逃避现实啊。比如说你去做礼拜啊，读圣经，他是你逃避现实。第三啊，他说。”他们是相信什么呢？他们的信心养什么呢？他说，人类是得释放的大猩猩啊！他说，我们人类啊，啊是进化的大猩猩而已。第四，他说，道德是什么呢？道德是个人的感受而已，道德只是个人的感受。然后他又说，爱是什么呢？爱只不过是艺术品的一种。最后呢，第六点是什么呢？他说，人生是什么？是一场闹剧。所以听，听众朋友。那么，一位圣经学者把这个现代人的教条啊，就现代人他们常常他们所想的是什么？他脑袋想的什么呢？就是以上的啊六点，我再重复一遍，让听众朋友有一个概念啊。他认为说啊，人为什么有信神啊啊？但这个是一厢情愿，你信神啊？那么你有有宗教的话，你是逃，你这个人是逃避现实。他说我们人是什么？人就是一个啊得四方的大猩猩。那么。道德没有什么道，道德不过是个人的感受、你的想法而已。他说，爱爱什么，也不过是艺术品。那么最后他说，人生什么，不过是，一场闹剧。所以听众朋友，这个就是今天很多还没有认识耶稣基督的人生观啊。今天我们碰见很多的人呢、啊，他的想法其实他就是这六点啊，就是一个圣经的学者指出，现代人他们的信仰、他们的所谓的他们的教条。啊，这样是这是很可悲的。那么今天我们听众朋友，你是不是看到了很多人目无法纪、无法无天啊？今天我们看到很多人，就是他心里面呢、啊，啊，目无法纪啊，无法无天啊，他们心里面无所谓，他们心里面很傲慢啊，他们没有什么，我们说，啊，有公平正义，他们心里面没有什么真正的公平正义。那么他们也不管后果如何啊，就是蛮干，无视于将来会后果如何。那么今天。我们看见很多人很悲哀，今天很多人藐视婚姻制度啊，认为婚姻制度啊这是已经过时了，婚姻制度不重要。我高兴跟谁在一起在一起，不高兴就是我们就分开就算了。那、啊、么现在变成这个所谓的现代的新的道德观啊，其实听众朋友，其实圣经里面说家庭是国家的根基，家庭破碎的将来会危害到一个国家，所以家庭很重要。圣经的很看重这个家庭。所以今天听众朋友，你不晓得知道，看到我们周围的年轻人，会不会没有正确的道德观？所以基督徒应当在年轻人当中设立一个啊，树立一个好的道德的典范。但是今天我们看，不晓得有没有觉得道德已经沦丧，沦丧到一个什么非常危险的地步？所以听众朋友特别提醒你，我们要检验教会当中啊负责教导的人，要看看他的，不是看他嘴巴讲的，你要检验。教会当中负责的童工做负责教导的，他们有没有教导圣经当中的道德观啊？圣经当中很清楚告诉我们，该该还怎么做，哪些不该做的，圣经很清楚。但是很多人说啊，现在那些圣经已经过时了，所以我们读犹大书的时候，使徒犹大特别的劝告我们、警告我们啊，他说我们要为真道竭力的什么争辩，意思就是说我们要高举。耶稣基督竭力的争辩，把圣经的真理。因为为什么？今天我们就是一个活在一个离教叛道的时代。那么，这是再一下，我们再举一个例子：什么叫做离教叛道啊？离教叛道人他有另外一个现象，一个特征是什么呢？他一定是否定宇宙是神所创造的，他否定神是宇宙人类生命的主宰。所以，他第一个特征是什么呢？就是否定神是主宰，那么也是否定主耶稣基督的神性，很清楚啊。所以听众朋友，这些离教判到的，他的特征、他的象征，他所说啊，就是否定独一的真神，否定主耶稣基督、啊。那他们虽然嘴巴偶尔也会提到啊，提到神啊，提到主耶稣的、啊，但是他们认为说啊，他他的神性跟主耶稣的救恩，他们不接受啊，他们。偶尔就提到啊主耶稣啊，或者提到什么神，但是他们否定了神到底是谁，他的神性以及主耶稣的救恩。所以在使徒犹大的时代，那么已经出现了一个这个我上次说这个知识派诺斯底派啊，就是诺斯底派啊，或者或者智慧派啊，自称为是有智慧啊，那是最具有代表性的。在保罗那个时代、犹大那个时代，诺斯底派就是他强调啊，我们是。具有神特别给我们的知识，一个代表性的，他们其实已经什么离教叛到了一个异端，一个特一个一个宗派出现了。啊，他们怎么样主张的？就在提醒啊，这个这个诺斯底派他们的教义是什么呢？这个异端所说的什么？他们说啊，肉体就是邪恶的。他说听起来很不错啊，肉体就是邪恶的，物质也是邪恶的。他他听起来很好像听起来、哎、很对啊，肉体是邪恶的，物质是邪恶的，听起来好像听起来还不错。他说：“只有灵性是良善的，诶，这不讲得很对吗？其实你知道他们的结论是什么呢？他们说，既然是肉体是邪恶的，物质也是邪恶的，那么，所以你的肉体啊所犯的任何的行为啊，这个都不重要，神不会因此而审判我们，这个不重要啊，因为既然是肉体一些物质都是邪恶的，肉体也邪恶的嘛，那么那你追求肉体的欲望没关系啊，包括那你淫乱也没关系啊，等等，他认为说。”都啊，这些事情啊，都可以哈啊随便啊去做没关系啊，所以他们这样的主张啊，虽然主张好像是肉体是邪恶的，一些物质也是邪恶的，也主张说灵性听起来是良善，但是他们呢，他们结论什么呢？他说，既然是肉体不重要的话，那你就去追求满足肉体没关系啊，所以就犯了很多的罪。所以在日光之下，他们很傲慢的、无所忌惮的去什么，去为所欲为。那么，就是这个就是等于什么？这个就是他们知识派、诺斯底派，他们滥用了神的恩典。所以，今天听众朋友，有没有今天我们在我们的周围啊，有没有这些人啊？或者说，有的人已经提出所谓的新道德观？其实，听众朋友，没有什么新道德观，其实不是什么新道德观啊，也没有什么新道德，也不过是什么，就是像诺斯底派一端以前的一端。保罗时代的异端一个翻版而已啊，说诺斯底主义啊是当时的教会早期的啊一个异端，叫做诺斯底派啊，就是这今天就是诺斯底派的一个翻版。这个诺斯底派，他们不承认啊有一位独一的真神，又不承认啊神的儿子耶稣基督为我们定十字架赦罪啊，他们也否定了以主耶稣基督的神性，所以当时的诺斯底派就是当时的敌基督。所以敌基督在保罗那个时代已经出现了啊，敌这是敌基督的记号，就是否定了耶稣基督是救主，他的神性。所以在约翰啊，使徒约翰的书信里面，他称这种人凡是否定了耶稣基督的人，就是什么？就是敌基督啊！称人敌基督就是等于说，为什么叫他敌基督呢？他已经不认识不认耶稣基督是上帝的儿子，是救主。那么。已经这是个叫做敌基督的灵啊，这是我们要注意的。那接下来我们继续啊，看犹大使徒犹大提出的六个例子，已经他提出这六个例子，说明了什么呢？就是当时已经有离教叛道的事情发生了。所以我们读这段经文的时候，那么我们在听众朋友在提醒听众朋友，什么叫做叛教啊？离道啊？离教叛道这个。叛道什么意思呢？啊，这个叛道的意思，原文什么意思呢？叛啊，就是撤走了、除去的、放弃的，就是离开的。那么这个这句话啊，这这这些经文，这个离教、离道啊，离教叛道，在《天圣栾列家后书》他也有用到这两个字的意思啊。这个叫做什么叫做叛教？离道叛教？怎么叫做叛？什么叫做叛教呢？这两个字啊。啊，有两个意思，第一个啊，就是什么意思？呢，有两个意思啊，就是《天上农民家》后书也用这两个字的意思，《天上农民家》后书怎么用这个字呢？是这个字用什么？原来是用被提啊，就是神的儿女会被提到天上去，所以保罗在《天上农民家》前书谈到教会被提到天上之后。主耶稣基督就再来了啊！所以，我们基督徒有莫大的盼望，当看见这个离教叛道的事情发生啊！天上龙这样前书告诉我们说，当教会被提到天上之后，那么基督再来之前，先把他的儿女提到天上去，这是我们基督徒的盼望先被提到天上去。当教会被提到天上去，彻底的这个从地上提到天上去，然后呢，之后，那么就会彻底的看见什么叛教。叛道离教叛道的事情就事情发生了。那时候基督徒已经没有了，都被神的儿女都提到天上去了。那个时候是彻底的离教叛道的事就会来到的。那么，所以那个时候简单的说，什么叫做离教叛道？就是偏离了圣经的真道啊。所以在路加福音十八章第八节曾经记载，主耶稣问说，主耶稣也已经把这个事情告诉我们了。我们翻到《路加福音》十八章第八节，主耶稣提出提出一个问题，是主耶稣问的。《路加福音》十八章第八节，主耶稣问说：“人子来的时候，欲得见世上有信德吗？”啊，这些经文十八章十八节，人子来的时候，就是主耶稣再来的时候，欲得见世上有信德的吗？那么原文这个原文呢，就是它是一个问题啊，是一个问题。那么答案是什么呢？就是主耶稣再来的时候，基督再来的时候啊，世上已经找不到一个有信德的人，就是没有一个基督徒了。那个时候的世人呢、啊，已经可以说完完全全全然的被离的神的真道。所以，所以我们知道，当基督徒被提到天上之后，基督徒提到天上之后，耶稣基督，不管还是到现在，虽然我们看呢，还没有再来，但是听众朋友，耶稣。再来这个事情 啊， 听众朋 友， 主耶稣会再 来， 会随时发 生， 所以不要以为说 啊， 现在没关系。其 实， 主耶稣再来的事情会随时发 生， 我们不知道什么时候 来， 也许明天就发生 了， 随时会发 生， 或者说今天我们就会见主了啊。所 以， 我们继续 啊， 在提到这个犹大书里面所提到的这六项的叛离正道的例 子， 在其中 啊， 有三个例子是什么 呢？ 那么就是集体 的， 是一群 人， 离道 啊， 离开真道 啊， 叛教是群体 的， 有的是指个人的。那么现在我们先谈一个集体 的， 一个集体叛离叛离神的真 道， 在犹大书第五节啊。现在我们看犹大书第五 节， 讲了集体是一群人来叛离神的真道。第五节 说， 从前主。救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不幸的灭绝的，这一切的事，你们虽然知道，我却要仍要提醒你们啊！这里特别注意，这是提提什么什么什么事情呢？就是讲到当时的摩西时代的以色列百姓，他们在旷野漂流的时候，因为他们的不幸，所以他们不能够进到应许之地，所以后来就死在旷野当中被灭绝的。那么就是神。之前已经惩罚了这些离教叛道的一个例子。那么我们知道，神带领以色列百姓过红海，进到旷野的时候，以色列百姓已经什么？已经走到了加底斯尼亚、加底斯巴尼亚这个地方了。可是他们不肯，却不肯进入应许之地。那么那个探子啊，派所有的探子去回报的时候，回报的时候啊，神已经透过这些探子告诉他们说，有关于。家里是巴尼亚的事情，句句都是实话。那么，但是除了其中两个探子之外，其余人都不相信神将会带领他们进入那个应许之地。他们不相信神对他们所说的话是真实的。那么，其先他们开始他们是不信那里是一块美地啊，是一块应许之地，是一个很美丽的、很好的地方。等到他们去了去探子去看了以后啊，看那个地方果然是啊，牛奶与蜜之地，是一个很好的地方。但是他们还是仍然不相信神会带领他们进到那个应许之地，所以他们宁愿怎么样？宁愿留在旷野里面，也不愿意信靠神给他们所应许的。那么听懂没有？他们的以色列百姓在旷野漂流，这些啊就是离教叛道的好例子，是整体的。他们背叛了当初他们离开埃及的一个信念。曾经神曾经已经给他们两个应许。那么神说：“我要第一个，神给他们两个许：第一个，我要领你们出埃及啊，离开埃及；第二个允，应许要应许他们，把他们带进应许之地啊，牛奶与蜜之地。但是以色列百姓，因为他们不信，不信神的应许，所以他们宁愿继续留在旷野当中。所以神就让他们在旷野，一共怎么样，待了三十八年，直到那出埃及的那一代成年人已经过世了。”那么，所以除了约书亚跟迦勒之外啊，听众朋友都知道，除了约瑟跟迦勒之外，那些那一代的成年人，都死在旷野当中。之后，神才把他们这这些成年人的儿女，把他们的年幼的子女，把他带到应许之地，进到迦南去。当时的那些心很硬的啊，不肯进迦南地的那些幼年的子女啊。曾经是他们作为借口，他说啊，我们的借口说啊，我们孩子还小，年子太年幼了。但是神却把这些他们的这些年幼的子女啊，带到映雪之地啊。这个是记载在民数记十四章三十一节啊。神很清楚的，民数记四十四章三十一节记记神说，但你们的富人孩子，民数记十四章三十一节，神怎么说？神说，但你们的富人孩子。就是你们所说要被掳掠的，我必把他们领进去，你们就得知你们所厌弃的内地啊！所以听众朋友，这是《民数记》十四章三十一节啊！所以亲爱的听众朋友，我们会不会啊？我们常常会啊用孩子来做借口，不去做礼拜。有人说：“哎呀，我孩子还小，我不愿意参与服侍，也不要去教会。”听起来好像冠冕堂皇，但是。你这样说的时候啊，好像意味着说神不会眷顾你的孩子，所以，我们基督徒，我们愿意，当我们顺服神的时候，神也会眷顾我们的儿女啊。所以，听众朋友，神的应许不单单是给以色列百姓的新的一代，让他们能够渡过约旦河，进到应许之地。神的应许是不但是给我们，也给我们的孩子。正如神所应许以色列百姓的新的一代一样，让他们果然。怎么样就渡过了约旦 河， 到了神的应许之地。但是那些离教叛道的一 代， 怎么 样？ 他们的结局 啊， 就是死在旷野当中啊。这是犹大书啊给我们举的第一个例子啊。今天时间关 系， 我们就分享到这里。听众朋友问你一个问 题： 今天我们基督徒如何来防备 啊？ 面对假先 知？ 欢迎你来信分享啊。我们怎么样面对这 些？ 啊， 离经叛 道， 这是假先知 啊！ 来信可以寄到环球电 台， 认识圣经麦基牧师收。愿神祝福 你， 我们下次再见。